Sojeva srdačno pozdravljam. Drago mi je što sam u prilici da razgovaram s vama o ovako značajnoj temi. I ja bih volio da mi razgovaramo. Ne volim ja da sat vremena pričam, onda ljudi već malo im se prikunja, jel? I to onda nije dobro. Volio bih da razvijemo nekakav dijalog. Ja neću govoriti kao profesor, govorit ću više kao aktivista, aktivista radničkog pokreta. A mislim da bi prvo trebalo krenuti od toga da li to uopšte postoji. Zašto? Zato što ja sam član sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske. Nisam nikakav sindikalni funkcioner, jesam član sindikalnog odbora na pravnom fakultetu i nemam nikakve druge funkcije. Znači, prosto sam aktivista u onoj mjeri u kojoj neko može biti danas uopšte aktivista u sindikatu. Jedan sam od pokretača Novog plamena koji se od samog početka između ostalog bavio i stanjem radničkog pokreta i kod nas i u svijetu. I trudili smo se da jedan dobar dio svakog broja posvetimo problema radničkog pokreta. E sad Novi plamen izlazi kao web magazin, ne znam da li pratite ili ne. I opet se trudimo da bude što više tekstova o radničkom pokretu i da bude dosta o radničkom pokretu u Evropi, zato što mislim da iako je društveno stanje u ostatku Evrope i kod nas dosta različito, ipak postoje neka iskustva koja mislim da mi možemo da preuzmemo. Mislim da je danas jako potrebno govoriti o radničkom pokretu iz prostog razloga što mi se čini da radnički pokret jeste ono što bi trebalo da predstavlja društvenu pa i političku alternativu, što on još uvijek nije, naravno jer se nalazi u samim začecima svoga organizovanja, ali kad posmatramo naš društveni i politički milje, prvo ne vidim nikakvu drugu organizovanu snagu da postoji radnički pokret koliko god da je slabašan, on je ipak organizovana snaga. Ja ću govoriti i o nekim svojim iskustvima, budući da sam imao prilike jednom da učestvujem u pregovorima sa nekoliko ministara, to je bio jedan jedini put kad sam ja u tome učestvovao, Imao sam prilike da učestvujem u organizaciji jednog štrajka. To je bio generalni štrajk budžetskih korisnika praktično. Ja sam bio jedan od organizatora na svom fakultetu tog štrajka, pa i tu imam neko malo iskustvo. To je bio jedan jedini put da je nekakav štrajk organizovan od kad sam ja u radnom odnosu. Meni je to lično dragoceno iskustvo jer mogao sam da vidim što bi se reklo iznutra kako stvari zaista funkcionišu i sa kakvim se sve dilemama ljudi koji pokušavaju da učestvuju u toj vrsti akcije suočavaju. Mislim da bi prvo trebalo krenuti od pitanja koje se vrlo često postavlja i po meni često se daje pogrešan odgovor na to pitanje, a to je kako se uopšte može govoriti o radničkom pokretu kad ne postoji radnička klasa. Ja mislim da je to jedna besmislica govoriti o tome da ne postoji radnička klasa, o tome ljudi vrlo često govore polazeći od toga da nema krupne industrije kod nas. Nije ni to baš sasvim tačno, ali možemo reći da je ona znatnim dijelom uništena. No čak nije suština u tome da li postoji krupna industrija ili ne postoji. Da bi se govorilo o postojanju klasa, nije važno da imate preduzeće koje zapošljava 1000 ili 5000 radnika, nego je potrebno da imate jednu veliku grupu ljudi koja ima tačno određeni društveni položaj, koji se razlikuju od položaja ljudi koji pripadaju nekim drugim velikim grupama. Ja recimo, evo, profesor sam na univerzitetu, ali sebe smatram pripadnikom radničke klase. Zašto? Pa zato što sam ja u najmu kod države. Ja sam državni zaposlenik, ja sam u najamnom odnosu. Ja jesam sad zaposlen u radnom samodnosu, međutim, moj položaj u tom odnosu ne zavisi od mene, nego zavisi od onoga koje mene zaposlio, a to je država. Ranije sam radio kod jednog privatnog vlasnika, doduše radio sam samo godinu dana jer me on otpustio, jer sam bio kandidat komunističke partije na lokalnim izborima, to je bilo 2004. godine, ja sam njega kasnije tužio, dobio sam taj spor i tako dalje, ali čovjek me je bukvalno preko noći ostavio na ulici tako što mi je sekretar univerziteta na parkingu uručila rješenje o otkazu. Iako sam bio asistent, imao jako dobru platu, perspektivu i tako dalje. Hoću da kažem da činjenica da imate jako dobro za naše prilike plaćeno radno mjesto i da po nekim mišljenjima spadate u nekakvu elitu mada ja nimalo ne volim ta izraz, ali to ljudi vrlo često tako doživljavaju, zapravo ne znači da ste vi bilo kakva elita, 
nego možete da budete prosto jedan od pripadnika radničke klase. Jer čim vaša sudbina zavisi od onoga koje vas zaposlio i čim vi u nekakvom procesu rada niste ravnopravni nego ste zavisni, vi niste ništa drugo nego pripadnik radničke klase. Možete imati tri doktorata, sve jedno je potpuno. I to važi za ogroman broj ljudi koji u ovom društvu žive i rade, koji su zaposleni bilo kod države, bilo kod privatnog vlasnika. Tu nije bitno ni koju diplomu imaju, ni kolika je plata. Bitno je samo to, pod jedan, da nisu vlasnici sredstava za proizvodnju, dakle da osim svoje radne snage nemaju ništa drugo. I bitno je, pod dva, da su oni u procesu rada u nekom potčinjenom položaju. A svi mi čiji radni odnos zavisi od nekog drugog, jesmo u potičinjenom položaju, jer ja ne mogu svoj radni odnos da sačuvam zahvaljujući svojoj volji, nego on zavisi od tuđe volje. I po meni to su dva suštinska obilježja postojanja radničke klase. To što neko radi u Čevabđinici, ništa ne znači sa stanovišta njegove pripadnosti radničkoj klasi. To što neko ima doktorat, također ništa ne znači. Prema tome, mislim da je potpuno besmisleno a ponekad i zlonamirno govoriti o tome da radnička klasa ne postoji. Ona i tekako postoji. Samo je njen društveni položaj danas drugačiji nego što je bio prije 20-30 godina. Njena društvena struktura se možda promijenila, njena klasna svijest se promijenila, ali to ne znači da ona objektivno ne postoji. I naravno, čim postoji radnička klasa, postoji potreba i za postojanjem radničkog pokreta. Čak i ako radnički pokret u datom trenutku ne postoji, on u jednom trenutku mora da se organizuje. A kod nas on postoji. E sad, naravno, možda je malo neobično to reći da radnički pokret postoji, jer mislim da većina ljudi radnički pokret zamišlja drugačije nego što je on kod nas. S jedne strane, pod radničkim pokretom se podrazumijevaju moćni, brojni sindikati, s druge strane, podrazumijevaju se dobro organizovane radničke partije. E sad, mi radničke partije nemamo, ja ću u drugom dijelu svog izlaganja nešto o tome reći, budući da sam bio jedan od onih koji je svojevremeno pokušao da organizuje jednu takvu partiju. A s druge strane, ono što je drugi dio radničkog pokreta jesu uvijek sindikati. I to je to takozvano ekonomsko krilo radničkog pokreta koje mi imamo. I prilično je brojno, barem u javnom sektoru. Evo mogu vam reći, sindikat kome ja pripadam, ima negdje oko 19.000 članova, od 22.000 zaposlenih u oblasti obrazovanja, nauke i kulture. Kad vi posmatrate procentualno, vidite da ogroman procenat radnika zaposlenih u tim sektorima jesu, barem formalno, članovi sindikata. I to vam isto važi i za oblast zdravstva i pravosuđa, čak i policije. Drugačije je, naravno, u privatnom sektoru. Kažem vam, radio sam godinu dana, to je bio jedan od prvih privatnih univerziteta, dok se još nije znalo kako je to zlo, to je bilo prije 15 godina, Ja sam tada pokušao sa jednom kolegicom da osnujem sindikat i sa još jednim kolegom nastroje. U stvari, to je bilo jedino dvoje ljudi kojima sam ja mogao da predložim takvo što i naravno do toga nije bilo ništa. Mislim, mi dalje od jednog razgovora na tu temu nismo odmakli jer niko se nije usudio da uđe sa mnom u tu avanturu. I to nije slučaj samo bio tu gdje sam ja bio zaposlen, To je slučaj, kao što i sami znate, ja mislim, u ogromnoj većini privatnih preduzeća, organizacije itd. I to je problem i na Zapadu. Jer vi, recimo, imate na Zapadu sa izuzetkom Švedske, u kojoj mislim da je negdje oko 90% radnika učlanjeno u sindikalnu organizaciju LO skraćeno, jel de? U ostalim državama procenat sindikalne organizovanosti negdje između 20 i 40% radnika zavisi u kako u kojoj državi. Znači, čak ni na zapadu procenat sindikalno organizovanih radnika nije tako veliki kao što se možda nama čini. Ja znam za javni sektor da je pokrivenost otprilike ta koju sam rekao, je to sad koliko je to procenata, ne znam, treba izračunati, ali to je zaista ogroman procenat. Za privatni sektor ja sam se također respektivao u Savezu sindikata Republike Srpske i oni tamo nemaju neke pouzdane pokazatelje, ali... Negdje oni kažu, vjerovatno četiri do pet puta, da je to manje. Ja lično ne vjerujem baš da je to tako. Ja mislim da je još i nepovoljniji omjer. Ali nisam uspio da dobijem, a oni bi valjda trebalo da imaju neku statistiku koja je, ajde kažem, relativno najpribližnija istini. Ali malo prije smo razgovarali o sindikatu trgovine, ovom koji vodi Mersihrael, tako, Beširović, jeste, ona bi mogla da ima sigurno za branu trgovine, 
a pošto je to dobrim dijelom u privatnim rukama, bilo bi zanimljivo recimo doći do tog podatka. Znači mislim ja da naši barem sindikati u Republici Srpskoj nemaju nikakav precizan podatak što je meni bilo malo frapantno, izbunjujuće, ali tako mislim da je to prvenstveno zbog toga što su oni zaista digli ruke od sindikata u privatnom sektoru. Jer ja nikad nisam naišao ni na kakav dokument koji bi recimo bio usvojen na nekom kongresu Saveza sindikata a gdje su se oni bavili na jedan možda strateški način pitanjem kako organizovati radnike u većoj mjeri u privatnom sektoru. Dakle, jednostavno, ja mislim da su oni digli ruke od privatnog sektora. Nikad nisam čuo da je vođena bilo kakva rasprava, da se pokušalo doći do iskustava iz nekih drugih država. Ja mislim da su se oni, barem koliko je moje iskustvo u dosadašnjem dodiru s njima, potpuno fokusirali na radnike u javnom sektoru. Zato što je tamo sindikalno organizovanje nekako nije to samo stvar tradicije, nego to je stvar i toga, znate, da država ipak želi da prikaže sebe kao poslodavca koji, ajde, uslovno govoreći, štiti radnička prava, mada, mislim, daleko je to od istine, ali na kraju krajeva država ima jedan politički motiv. Ona mora nekako svoj legitimitet da dokaže, a ona će ga dokazati tako što će da dopusti sindikalno organizovanje. Privatnici to ne moraju. Njih baš briga, oni nemaju potrebe za političkim legitimitetom, i onda oni zato vrlo beskrupulozno sprečavaju to sindikalno organizovanje. Mislim da država ima još jedan razlog zbog kojeg je ipak, možemo reći, blagonaklona kada je u pitanju sindikalno organizovanja, a to je da ona u istinu, barem do sada, nije u većoj mjeri osjećala strah. Mada, s druge strane, kad god se desi nešto malo ozbiljnije, može se, barem kod ljudi koji iznutra prate reakcije, može se uočiti da bi oni vrlo lako mogli da budu prestrašeni. Evo ja kažem, kad je bio taj generalni štrajk koji je trajao dva, tri dana svega, znači zaposlenih u javnom sektoru Republike Srpske, to je bilo 2012. ili 2013. Sad nisam siguran koja je to godina bila. Dakle, bio je štrajk kod nas, između ostalog i kod nas na univerzitetu. I sad znate kako to je, kako na kom fakultetu, kako koji zaposleni, ali je činjenica recimo da je rektorat, da su rektor, prorektori zvali po fakultetima da se raspitaju kako stoje stvari, koliko ljudi štrajkuje. I oni zaista nisu vršili nikakav pritisak na nas. Verovatno su možda dobili instrukciju ili su sami očekivali da će to brzo da splasne kao što i jeste. I onda su pustili da se jednostavno to izduva onako kao balon nekakav ali ipak su imali potrebu da na neki način prate situaciju i da kontrolišu. Jedna mnogo radikalnija situacija desila se u Banja Luci kad je bio jedan prvomajski protest. To je bio protest koji je sindikat organizovao uoči usvajanja zakona o radu. To je bilo 2016. godine i to je bio dosta veliki protest. Sad koliko je tu ljudi bilo različite su procjene, Otprilike kreću se negde 5 do 10.000 ljudi. Sad znate kako policija kaže da je bilo manje sindikata, da je bilo više. Ja sam bio ovaj, na tom protestu i on je bio zaista prilično masovan i to je bio prvi takav slučaj da je sindikat bio u stanju da izvede, pa u svakom slučaju koliko god je ljudi bilo, bilo je više hiljada. Kako god sad vi to da procjenjujete. Tog dana su bili snajperisti na krovu zgrade vlade i bila su ona borna kola dole u garažama. To smo dobili informaciju. Mislim, objektivno govoreći, nije bilo nikakve potrebe za tako nečim, jer sindikat je sprovodio jednu potpuno mirnu akciju, ali kažu da su vlastodržci ipak bili uplašeni od tolikog broja ljudi. U tom smislu, zaista, oni do sada nisu imali nikakvog posebnog razloga da nešto budu zabrinuti, jer akcije sindikata, bare masovne, eto, desile su se svega jednom ili dva puta. Znači, imali smo jedan masovni protest, imali smo jedan generalni štrajk, koji je zapravo više bio štrajk upozorenja koji je trajao par dana i onda se ugasio sam po sebi. E sad, šta je ono što je meni još tu zanimljivo? Zanimljivo je da sindikat, uprko s toj svojoj masovnosti, nije nikad uspio da zaista zaživi kao prava organizacija. I zato je on ono što bih ja rekao, on je džin na glinenim nogama. Jer paste, vi imate 19.000 članova, koji međutim, kad se održava sindikalni kongres, nisu ni upoznati sa tom činjenicom, iako ono, sprovode se pred kongresne aktivnosti po statutu sindikata i tako dalje, ali onda kongres sindikata prođe, a članstvo o tome bude upoznato iz medija. Hoću da kažem da sindikat, odnosno sindikalno vodstvo, nikad nije osjetilo potrebu da zaista to članstvo 
angažuje. Nema svakodnevnog života u organizaciji, nema čak ni sastanaka. Članarina, znate kako se članarina po automatizmu se odbija od plate, 1% plate ide u sindikalnu članarinu, nema okupljanja, nema rasprave, nema organizovanja akcija. Znači, to je jedna organizacija koja u bazi zapravo ne funkcioniše. I ona se aktivira samo onda kada postoji ovako neka velika aktivnost kao što je štrajk ili kao što je neki protest, kada je potrebno mobilisati veći broj članova, recimo da izađu na ulici ili da učestvuju u štrajku. A to se naravno dešava jednom u nekoliko godina. I ako onda vi hoćete da članstvo angažujete jednom u nekoliko godina, onda nalazite na vrlo velike probleme. Imate prije svega ljude koji su formalno članovi, koji nisu navikli na bilo kakvu aktivnost, koji su malo ne zaboravili da su članovi sindikata. I naravno da je jako teško njih angažovati u bilo čemu. Osim toga imate drugi problem, a to je da čak i oni sindikalci, koje možete reći da su aktivisti, nemaju skoro nikakva iskustva u organizovanju radnika. I onda se tu zaista dolazi do nekih situacija koje su neću reći smiješno, one su više žalosne ili tragične, u tom smislu da ti sindikalni aktivisti ili te sindikalne vođe čak ne znaju ni kako treba da postupe u konkretnoj situaciji. Recimo, vi organizujete štrajk i onda jedna banalna situacija. Čovjek koji radi dole na portirnici na fakultetu pita, kaže, čitavo jutro zvoni telefon, pošto je telefonska centrala. Kaže, šta da radimo? Ču se ja javljati na ovaj telefon? Ko mi smo u štrajku. Da li biti u štrajku znači javljati se na telefon? Mislim, vrlo praktično pitanje. Vi sada dovedete predsjednika Saveza sindikata, pitanje je da li bi znao da odgovori na to pitanje. Praktična je stvar, životno je pitanje. Imate milion takvih pitanja. Da li vozač treba da vozi nekoga, na primjer? Da li službenik treba da ovjeri neki dokument? Ili treba da ovjeri svaki deseti dokument? Znači, kako jednostavno u praksi to izvesti? A onda uvijek u pripremi štrajka vi imate potrebu da razgovarate sa tim ljudima koji će da budu, ajde da kažem, vođe štrajka tamo gdje oni rade. Imao sam priliku na par takvih sastanaka da prisutujem gdje je trebalo ljude pripremiti, objasniti im kako da se ponašaju. Jednom sam bio u Bijeljni, drugi put sam bio u Lukavici. Lukavici u studenskom domu pa smo dobili kolače, ono, uz kolače smo to fino razmotrili. I sad... Vi se tu nađete u situaciji da imate sindikalne aktiviste, čak predsjednike sindikalnih organizacija koji nikad u životu nisu čitali zakon o radu i zakon o štrajku. Čak i da su ga čitali, pitanje je koliko bi od toga razumijeli. Ali mogli bi da razumiju ako bi to zaista pročitali, ako bi o tome prodiskutovali, ako bi se za to pripremili. Mislim, ljudi nisu glupi. Ne morate biti pravnik da biste mogli razumjeti šta piše u zakonu, zaista ne morate. Ali prosto ljudi se prvi put u životu susreću sa tako nečim, onda imate jednu prostoriju punu sindikalnih aktivista koji koliko sutra treba da vode štrajk tamo na mjestu svoga rada, koji vas zasipaju sa destinama pitanja, vrlo često ni vi sami ne znate odgovor na to pitanje, iako ste vrlo dobro proučili jedan i drugi zakon, jer oni pitaju mnoge stvari koje zakonom jednostavno nisu regulisane. Mislim, nije sve zakonom regulisano. Vođenje štrajka je mnogo kompleksnija aktivnost nego što piše u zakonu o štrajku. I onda vi zapravo vidite koliko našim sindikatima nedostaje iskustva u nekim osnovnim aktivnostima, što samo po sebi nije loše. Loše je ako oni nemaju priliku da steknu to iskustvo. Znači, s jedne strane ljudi nemaju iskustvo, s druge strane... Oni su malo uplašeni time da li će moći prosto da se snađu, jer preuzimaju na sebe veliku odgovornost. I treće, imate jako puno svjedočanstava ljudi koji kažu da trpe velike pritiske, kad je recimo štrajk najavljen prije nego što je započeo, ili trpe pritiske ili čak i bez pritisaka se oni plaše da će pritisaka biti i prosto ne znaju kako da postupe u takvoj situaciji. Tako da hoću da kažem činjenica da sindikalni život u istinu ne postoji. Možda godinama ne postoji i onda u jednom trenutku neko kaže e sad idemo u štrajk. Stvara vrlo velike probleme zato što imate potpuno nepripremljene ljude koji nemaju ni znanja ni iskustva, a treba da izvedu jednu tako veliku akciju. Neznanje i nespremnost. To nije samo da kažem nešto što spontano proističe iz načina na koji sindikati žive nego to je nešto što proističe i iz svjesne orijentacije sindikalnog vođstva.
ako ja kao neko ko se smatra aktivistom sindikata nemam mogućnost da učestvujem na bilo kakav način u oblikovanju nečega što se zove sindikalna politika, ako to uopšte postoji, ali ajde recimo da uzmemo tu riječ kao da postoji. Znači ako ja ne znam da se održava kongres, ako ja ne mogu da učestvujem u izboru delegata, ako ja ne mogu da učestvujem u izboru sindikalnog vodstva, ako ja ne mogu da učestvujem u predlaganju nečega što bi trebalo da bude program sindikata, onda to nije samo posljedica moje neinformisanosti ili mog neznanja, nego je to, jeste i to, ali to prije svega posljedica svjesnog napora sindikalnog vodstva da veliki broj ljudi isključi iz te aktivnosti. Mislim, zato sam i rekao, sindikat je džin na glinenim nogama. To je velika organizacija, masovna je organizacija, potencijalno bi mogla da bude vrlo moćna, ali nije jer ona nema bazu. Formalno ima. Pa ste vi kad imate 19.000 članova u jednoj grani, pa znate koliko je to potencijalno velika snaga. Izvedite samo desetinu tog broja. Izvedite samo 2.000 ljudi na ulice da protestuju samo jedan dan nekim konkretnim povodom, to će da bude velika stvar. Jer mi nemamo ni to, mi nemamo bukvalno ništa. E sad, ja sam imao neka iskustva i sa nezavisnim sindikatima. Recimo, imao sam iskustva sa nezavisnim sindikatom Čajevca u Banja Luci. Iskustvo sa ljudima koji su bili potpuno van ovih sindikalnih birokratskih struktura, koji su osnovali nezavisni sindikat, zato što ovaj zvančni sindikat u Čajevcu jednostavno nije nikakve mjere preduzimao, a ovaj nezavisni sindikat jeste. Šta je on preduzeo? Pa preduzeo je prvo to što je bio u stanju da okupi radnike, oni su tad bili, ja ne znam sad šta je sa Čajevcem, iskreno govoreći, to je već sam davno prestao to da pratim, ali recimo oni su bili u stanju da okupe 600 radnika na jednom mjestu, što je zaista za jedno preduzeće koje zapravo nije funkcionisalo, koje je bilo u fazi potpunog raspada, bila vrlo krupna stvar. Druga stvar, taj nezavisni sindikat Čajevca je izradio jedan program oporavka Čajevca i ključna tačka tog programa je bilo nešto što je za naše sindikalce potpuno novi način razmišljanja, a to je oni su tražili od vlade koja je tad bila vlasnik, mislim, 30 i nešto posto kapitala, da ona taj svoj kapital, znači državni kapital, da ona preda na upravljanje radnicima, odnosno sindikatu. I da na taj način radnici, ako ne formalno, barem faktički, postanu suvlasnici i da oni preuzmu na sebe dio odgovornosti za oživljavanje Čajevca. Zašto? Zato što su oni pronašli neke stručnjake, ti sindikalci. Ja sam upoznao jednog od njih, to je čovjek koji radi u Čajevcu desetinama godina, koji su sačinili jedan program obnove Čajevca i koji su tvrdili da taj program može da da rezultate i tražili su od vlade koja nije bila zainteresovana za taj program da ona njima bukvalno ustupi svoj kapital i da im na taj način omogući da oni preuzmu na sebe jedan dio tih upravljačkih ovlašćenja i da oni pokušaju da oporave to preduzeće. Naravno, u tome nisu uspjeli. Ali oni su vodili pregovore sa vladom. Ja sam im tu nešto malo kao pravnik pomagao. Naravno, da od toga nije bilo ništa jer nije bilo političke volje da se takvo što napravi. Dakle, ima takvih primjera, ali pazite, postoji tu jedan vrlo ozbiljan problem. Takvi sindikati o kojima vi govorite su zaista vrlo malobrojni. Jer pazite, da biste bili priznati od poslodavca i od države, vi morate biti reprezentativan sindikat. Da biste bili reprezentativan sindikat, vi morate da imate 10% zaposlenih u svom članstvu, u svojoj grani. Ili ako organizujete sindikat na nivou entiteta, kantona ili gdje već, morate da imate 5% od ukupnog broja zaposlenih. Što je zaista jako teško postići. Mislim da mimo ovih zvaničnih sindikata rijetko koji može da se izbori za tu reprezentativnost. Što opet mislim da je jedna sistemska caka, tako da kaže. Jer ako vi postavite te procente tako visoko u situaciji kad ljudi ili se plaše da budu članovi sindikata ili nemaju povjerenje u sindikat ili imaju neka loša iskustva sa zvančnim sindikatima, jako je teško obezbediti toliki procenat radnika da bi vaš sindikat, ako je nezavisan i tako dalje, da bi on zaista bio reprezentativan. A ako sindikat nije reprezentativan, to je kao da i ne postoji. To je prosto jedna sistemska zamka. I naravno, vama će onda država da kaže ko vam je kriv što niste ispunili zakonski uslov. Ko vam je kriv? 
Jer to je zakonski uslov koji podjednako važi za sve. Je tako? Za sve sindikate. Ali naravno da u pozadini svega toga stoji činjenica da neki sindikati jednostavno nisu u stanju taj uslov da ispune. Ne zato što su loši, pasivni i tako dalje, nego upravo zato što su alternativni ili zato što bi mogli da budu alternativni. Pa evo, sindikat ovih doktora, recimo, tu opet imate jednu sistemsku zamku druge prirode. Recimo, doktor u Republici Srpskoj, ne znam sad kako je stanje u federaciji, ali znam u Republici Srpskoj jer to je čak bilo i pred Ustavnim sudom kao spor kad se postavilo pitanje neustavnosti zakona o štrajku. Kaže, doktori medicine su istakli da je njihovo pravo na štrajk, koje im je priznato Ustavom, da je ono zakonom zapravo njima poništeno. Zašto? Zato što su zakonom o štrajku predviđena takva pravila koja govore o tome ko može da organizuje, odnosno ko može da proglasi štrajk, da doktori medicine to praktično ne mogu. Zašto? Zato što su oni u sindikatu zajedno sa ostalim zaposlenima u oblasti zdravstva. A oni imaju neke svoje profesionalne interese koji se mogu ponekad razlikovati od profesionalnih interesa ostalih koji su zaposleni u zdravstvu. I sad, vi ako hoćete da donesete odluku o stupanju u štrajk, morate ili da imate odluku većine zaposlenih, ako nema sindikata, ili odluku većine članova sindikata, ako je sindikat organizovan, recimo u toj zdravstvenoj ustanovi. I doktori medicine su upravo istakli da je to za njih vrlo veliki problem, upravo iz ovog razloga koji vi spominjete, jer su oni u manjini. I onda su oni pokušali da ospore tu odredbu zakona o štrajku pred Ustavnim sudom Republike Srpske, u čemu nisu uspjeli. Jer je Ustavni sud imao svoje tumačenje te zakonske norme, rekavši da doktori medicine nisu ni na kakav način diskriminisani i da im nije ugroženo pravo na štrajk, da oni imaju isto pravo na štrajk koji imaju svi drugi zaposleni u oblasti zdravstva, a sad to što njih ima malo ili to što oni ne mogu da nametnu svoju volju ostalim zaposlenima, to je njihov problem. E sad, naravno, i to je pitanje tumačenja. Da li mi smatramo da je to tumačenje Ustavnog suda ispravno ili nije, to je sad već posebno pitanje. Ali čini mi se da je jedna takva zakonska norma, evo recimo konkretno njima, u značajnoj mjeri otežava ili čak i onemogućava ostvarivanje prava na štrajk. Ovi zbančni sindikati taj dio zakona nisu osporavali, jer njima i odgovara da im praktično država prizna, ajde uslovno govoreći monopol. Međutim, oni se nisu mnogo ni bavili time, iz prostog razloga što je njihova strategija bila da oni osporavaju zakon o radu u cijelini. Oni, znači, uopšte nisu htjeli, barem evo ako govorimo o Savjezu sindikata Republike Srpske, da učestvuju u pregovorima sa vladom o tom nacrtu zakona o radu. I bili su oni protesti pred skupštinom, natravno kad su Mišićku iznosili iz skupštine, bile su tu i neke moje kolege tamo, Ljudi su pokušali da prodru u samu zgradu i uspjeli su, pa su se tu nešto s policijom malo koškali i tako dalje. Mislim da je to više bilo ovako predstava za javnost. Jer u principu sindikat je od samog početka zauzeo stav da on uopšte neće da razmatra taj nacrt zakona o radu. Jer je smatrao da je on generalno loš i da nema uopšte razloga da u tome učestvuje. Mislim da su u stvari na taj način htjeli samo da, kako bih rekao, možda više prikriju svoju slabost u cijelom tom procesu. Jer, znate, sindikat godinama nije ništa preduzimao i nije nikakve alternativne prijedloge davao i onda u jednom trenutku kada je vlada izašla sa tim svojim nacrtom zakona o radu, sindikat je odlučio prosto da čuti. I to je bila neka njihova strategija. I onda su samo jednog dana pozvali na masovne proteste i pokušali da uđu u zgradu Skupštine i tako dalje, kako bi eto svojim glasom protesta pokazali da su oni protiv toga. Znači jednostavno nisu imali nikakvu strategiju iako su najave da će taj zakon biti usvojen iako su najave dosta dugo trajale. Znači nije se to desilo preko noći. Ja lično tad nisam išao na te proteste jer nisam htio da idem. Jer sam smatrao da bih tu ja bio nečije topovsko meso. Dakle kad vi dođete na kraj jednog procesa koji traje mjesecima i onda vas neko pozove da bi mogao da legitimiše svoju vodeću poziciju u sindikatu i da bi mogao da kaže, eto, mi smo pokušali sve što smo mogli, čak smo se sukobili s policijom. Mislim, nije to bio pravi sukob, to je onako. Zakon o štrajku mora da postoji. Iz vrlo jednostavnog razloga. Naprimjer, pravo na štrajk je ustavno pravo, što je odlična stvar. Jer to je pravo najviše granga. 
Međutim, problem je u tome što kod nas u Ustavu to pravo na štrajk je na najuopšteniji mogući način proklamovano. Znači, imate samo jednu rečenicu koja kaže zaposlenima je garantovano pravo na štrajk, zarez, u skladu sa zakonom. I sad, to je vrlo veliki problem. Zašto? Zato što onda zakonodavac može da donese zakon o štrajku kakav god hoće. Naravno, zakon o štrajku mora postojati jer ne možete vi ustavom da propišete sve što je važno za štrajk. Prosto ustav nije namijenjen tome. Ali šta je po mom mišljenju potrebno? Na čemu bi sindikat trebalo da insistira, ali to do njih ne doprije, doću kasnije do tog problema programa sindikata. Trebalo bi u sam ustav da se unesu neka načela koja se odnose na štrajk, koja bi morala biti neupitna. Zašto? Zato što ustav je mnogo teže promijeniti nego zakon. Vi zakon možete promijeniti kad god vam je volja, a ustav ne možete, jer treba vam dvotrećinska većina i tako dalje. I pošto je pravo na štrajk ranjivo, jedno od najranjivijih prava, onda je opravdano da ono malo detaljnije bude regulisano ustavom. I onda skupština, kad god da donosi zakon o štrajku, ona bi ta neka načela koja su sadržana u ustavu jednostavno morala da poštuje. Kao što recimo imate kod lišavanja slobode. Pošto je lišavanje slobode, odnosno pošto je sloboda, pravo na slobodu, pošto je to jedno od najvažnijih ljudskih prava, je tako? Imate pravo na život, pravo na slobodu, na integritet ličnosti i tako dalje. Ustav sadrži malo detaljnije odredbe o lišavanju slobode. Zašto? Zato što treba onemogućiti državu da ona samovoljno to vaše pravo ugrožava. E, pravo na štrajk, dobro, ono nije toliko osjetljivo kao pravo na slobodu, ali jeste prilično osjetljivo u ovo današnje doba, i zato bi bilo opravdano da to malo detaljnije bude regulisano ustavom, što naravno nikome ne pada na pamet. I onda imate tu situaciju da država, odnosno da skupština donese zakon o štrajku, koji ona mora da donese. Jer mora nečim biti regulisano ko štrajk zakazuje, kako ide sva ta procedura, razumijete? Jer ako toga ne bi bilo, čime bi onda sve to bilo regulisano? Postoje mnoga pitanja koja jednostavno moraju biti regulisana prvenstveno da bi radnici koji organizuju štrajk bili zaštićeni. Prvenstveno to. Uzmite jedan primjer koji je inače loše rješen kod nas. Za razliku recimo od Srbije, uporedit ćemo to rješenje. Čuli ste ono, minimum procesa rada. U nekim djelatnostima ne mogu svi radnici istovremeno da štrajkuju. Naprimjer u zdravstvu. Mora nekog, neke hitne slučajeve da rješava. E, i kako to? To je između ostalog regulisano zakonom o štrajku. Ali kod nas je to, recimo, regulisano lošije nego, na primjer, u Srbiji. Ja sad nisam baš, u svijetu ima 200 država, nisam 200 zakona o štrajku čitao, ali čitao sam ove naše iz okruženja. Recimo, kod nas, kad se taj minimum procesa rada utvrđuje, njega utvrđuje poslodavac. On do duše pita za mišljenje sindikat, ali mišljenje sindikata nije obavezujuće. Znači, on izradi taj neki program minimuma procesa rada, na primjer direktor, ili već ko je poslodavac, zavisi, dostavi ga sindikat, sindikat kaže slažemo se, ne slažemo se, i poslodavac to može da uvaži, a ne mora. I kad poslodavac određuje minimum procesa rada, a zakon mu daje to pravo da on uradi, naravno da on minimum procesa rada može da postavi tako da štrajk bude skoro obesmišljen. A u Srbiji je recimo drugačije. U Srbiji taj akt, taj program minimuma procesa rada određuju sindikat i poslodavac sporazumno. I ne može bez saglasnosti sindikata taj minimum procesa rada da bude određen. I onda oni, ako ovi ne mogu da se usaglasi, oni imaju neku arbitražu, nije to sad bitno, ima neka arbitraža koja mir i njih pokušava naći neko kompromisno rešenje i tako dalje. Vidite kako zakonom o štrajku, kao kod nas, recimo, pravo na štrajk možda bude dosta ograničeno. Ili, recimo, odluka o stupanju u štrajk mora biti donesena od strane većine zaposlenih, recimo. Što bi morala biti donesena od strane većine zaposlenih? I koliko je to uopšte realno? Koliko je to realno? Jer, pasite, ako vi imate situaciju da većina nije sindikalno organizovana, u mnogim granama, u mnogim preduzećima, ponegdje jeste, ali u većini slučajeva nije, što bi se onda tražila većina za donošenje te odluke? Traži se, jer kao ono što većina hoće, to je ispravno. A ko kaže? Ako većina hoće štrajk, da li to znači da je to ispravno? Ne znači. Ako većina neće štrajk, 
da li to znači da je to ispravno, ne mora da znači. Ali kad vam zakon kaže većina donosi odluku, a većinu je teško postići, pogotovo u predzvijećima u kojima su radnici potpuno obespravljeni, onda to znači da odluku o štajku će biti vrlo teško donijeti. Smatram da treba naći neku normu koja je, da kažem tako, razumna u smislu da ona radnicima ipak olakša stupanje u štrajk. Jer kad štrajk već započne, koliko će ljudi zaista da učestvuje u njemu? To ne možda se zna. Možda tih 33% koji štrajk započnu, možda oni za svom privuku još 33%. A možda se i ti 33% raziđe, ko to zna? Ja vam kažem, mi smo organizovali štrajk koji je bio masovan, u njemu su skoro svi učestvovali, posle tri dana sve se raspalo. Kod nas u školama, kaže skraćeni časovi, da je normalan način razmišljanja, skraćeni časovi bi bili veliki problem, jel da? Jer ako vi sa 45 minuta skratite čas na 30, niste postigli svrhu. Da li bi naša vlada stvar zaista tako posmatrala? Ja vam kažem da naša vlada nije stvar tako posmatrala, njima je važno samo da se nastava odvija. A da li čas traje 30 minuta ili 45 minuta, to njima potpuno nebitno. Oni su rekli, nastava je bila. E sad to što je... Jeste, to je nebitno. Bitno je da se nastava odvila do kraja i... Formalno je to. E sad, tu postoji još jedan problem. Problem programa. Kad je bio taj štrajk, u pregovorima koji su vođeni prije nego što je štrajk započeo, traženo je da se plata ne smanji za 10%. Jer je vlada htjela da smanji plate za 10%. Onda je ministar došao i rekao neću vam smanjiti plate. Bilo je potrebno 26 miliona maraka. To je toliko je nedostajalo, pa su zbog toga plate smanjene za 10%. Ako vi meni i sindikata nađete ti 26 miliona maraka koje nedostaju, da plate ne bi bile smanjene, ja plate neću smanjiti. To je vrlo, s njegove strane, vrlo mudro učinjeno. Jer, naravno, sindikat nije imao nikakav odgovor na to. Jer sindikat je rekao, znate, mi hoćemo da vi nama ne smanjite platu. On je rekao, mi vama moramo, ja vama neću da smanjim platu, ali moram. Jer nema pare u budžetu. A ako vi insistirate da se plata ne smanji, izvolite, nađete ti 26 miliona koji fali. I naravno, sindikat nije imao odgovor na to pitanje. Nije niko nije očekivao da sindikat kaže ovdje, ovdje, ovdje ćete naći 26 miliona maraka. Ali je da je sindikat ozbiljan i da su naši sindikati inače ozbiljni, oni bi morali da imaju tu vrstu programa. Pa ne da kažu gdje će se naći 26 miliona, nego generalno kako će se određeni problem rješavati. Kao što imate sindikate na zapadu. Prije jedno 40 godina sindikat Njemačke je izradio jednu studiju, to je mislim bilo 80. godine, jednu studiju o tome kako da se smanji stopa nezaposlenosti u Njemačkoj. Čak ne samo kako da se smanji, kako da se eliminiše nezaposlenost. Suština te studije, to je bila studija koju su radili vrlo ozbiljni ekonomisti, je bila ta da se izvrši skraćivanje i podjela radnog vremena. A da pritom plate tih radnika kojima bi bila skraćeno radno vrijeme ne budu umanjene. I sindikat je tačno matematički i ekonomski izračunao kako to može da bude postignuto. E to je ozbiljna sindikat. Imao sam priliku da upoznam jednog rusa prije nekoliko godina, bili smo na jednoj konferenciji. Čovjek je predavao sociologiju, bio je profesor sociologije na nekom univerzitetu, ne znam, negde untrašnjosti Rusije, sad ne znam tačno gdje, i osnovao je umeđu vremenu jedan, ajde da kažem, institut. Ne mislim naučni institut, to je više kao NGO. Gdje je angažavo određen broj ljudi, obezbedio je novac, ne znam sad tačno iz kojih izvora, napustio je katedru, prešao u Moskvu, razvio taj institut i bavi se samo istraživanjem pitanja koja su u vezi sa radničkim pokretom i sindikatima analize, prikuplja statistiku, radi naučne analize, oni njegovi saradnici i sarađuje i sa ovim zvaničnim sindikatom i na taj način zapravo on jeste neka vrsta, ajde kažemo, logističke podrške jer je u stanju da ne samo izvrši analizu postojećeg stanja, nego da zajedno sa tim svojim timom ponudi čitav niz nekakvih prijedloga koji sindikat može da prihvati kao svoje politike. I meni je negdje došla na pamet ta ideja da to mi ovdje uradimo. Prvo da vam kažem, malo sam to pokušao da plasiram u sindikalnom vodstvu tu ideju, nije bilo nikakvog odziva i znate kako ne može čovjek sam, mislim, ipak je to suviše ozbiljan poduhvat da vi to sami radite, morate imati ekipu ljudi, oni moraju da imaju određena sredstva da bi mogli sve to da radi i tako dalje. 
Mislim da jednostavno kod nas sindikalna birokratija zato nije zainteresovana, jer oni nemaju nikakav program i njima program i ne treba. Jer njihov program je povećajte nam plate za 5%. I dobro, u redu je to. Ali vi morate kao ozbiljan sindikat da odgovorite na pitanje kako. Da biste mogli da odgovorite na pitanje kako morate da imate čitav kompleks ideja o porezkoj politici, o socijalnoj politici, o privatizaciji džavodajnosi, o radničkom učešću, upravljanju preduzećima, o mnogim drugim pitanjima koje su vrlo ozbiljna pitanja. Oni nemaju ni o čemu. Ja sam njima isto tako predlagao da sindikat preduzme jedno malo ozbiljnije istraživanje, jer mi oba entiteta imamo te organe kao radničke participacije, koji u principu, mislim, skoro nigde ne funkcionišu. Jer ovdje su to vijeća zaposlenika, u Republici Srpskoj su savjeti radnika i postoje posebni zakoni koji regulišu njihov položaj i to je na jednom vrlo niskom nivou. Mada moram priznati ovdje u federaciji postoje neka zakonska rješenja koja su čak i bolja nego u Republici Srpskoj. Mada je to sve dosta ograničeno, ali ipak postoji mala razlika. I moja ideja je bila da sindikat na temelju vrlo bogatih evropskih i svjetskih iskustava o tome uradi jednu studiju, da da svoje predloge, da predloži donošenje potpuno novog zakona o tom pitanju. Jer već kad imate poseban zakon, hajte ga ovaj, poboljšajte ili predložite donošenje potpuno novog. Ili jednostavno ne mora čak ni to, ali barem imajte neki smislen stav o tom pitanju. Naravno da to nisu htjeli. Dobro, to nisu htjeli između ostalog i zbog toga što oni te savjete radnika posmatraju kao neku vrstu konkurencije. Razumijete? Ali jednostavno ni o čemu drugom nema nekog stava. Kad je bio taj štrajk, jedna grupa sindikalnih aktivista je izradila jedan program i ovaj naš granski sindikat je taj program usvojio. Mada on je ostao mrtvo slovo na papiru. Ali nisu mogli da ga odbiju jer program je bio vrlo konkretan. I taj program je upravo sadržao te neke konkretne mjere za koje bi sindikat trebalo da se zalaži. Recimo, progresivno oporezivanje. Mi to nemamo. Kod nas je porezka stopa 10%, Mislim, skoro za sve poreze. Ove, na entitetskom nivou, ja. Što je davno prošlo vrijeme. Ali to je interesu kapitala. I recimo, mi smo predlagali, ajde da sindikat se zalaže za to da se uvede progresivno oporezivanje. I to bi vam ekonomisti mogli vrlo lijepo da objasne koji su pozitivni efekti toga. I to je nešto što u cijelom svijetu već destinama godina postoji. Nije nikakvo otkrivanje tople vode, ali prosto je novina za naše prilike. Pa onda smo rekli, ne znam, državna investicijona banka. Dakle, da država jednostavno svojim kapitalom pomaže u nekoj mjeri investiranje. Pa onda smo ovo, radničko saodlučivanje. To je da radnici učestvuju u upravljanju na neki način. Sad tu postoje mnogobrojni modeli. Pa onda da se ovo zakonodavstvo o štrajku da bude mnogo progresivnije. Pa onda da se pitanje otkaza rešava na barem donekli drugačiji način. Pa onda da se u samim budžetima izvrši ušteda na različite načine. Naprimjer, tako što bi poslanici imali primanja koja su na nivou prosječnih plata. Tako što bi parlamentarne stranke izgubile pravo na budžetsko finansiranje. To nije nešto što je možda neposredno u vezi sa sindikatom, ali ipak jeste. Jer ostvarujete uštedu sredstava koja onda možete da za neke druge stvari koristite. Nije naš sindikat još dotle došao da on može da se bavi nekim krupnim pitanjima. Niti je svijest sindikalnog članstva takva, niti sindikalna birokratija želi uopšte da se upušta u to. Mi možemo mnogo da kritikujemo sindikalnu birokratiju i treba mnogo da je kritikujemo. Ali postoji, znate, tu je još jedan problem. Treba da budemo iskreni. Sindikalno članstvo ima onakvo vođstvo kako zaslužuje. Mi možemo o sindikalnim vođama da kažemo mnogo toga lošeg i većina njih to i zaslužuje da se mi razumijemo. Ali ne možemo da svalimo sve ni na njih. U suštini njih niko ne bira. U suštini kongresi su takvi da je to samo formalnost. U suštini oni biraju sami sebe. Naravno, najveća odgovornost je na onome ko upravlja sindikatom, ko rukovodi. Znači, ako ste vi predsjednik sindikata, ako ste vi član predsjedništva sindikata, naravno da je najveća odgovornost na vama. Jer vi imate kakve takve poluge moći. Vi ste taj koji pregovara sa poslodavcima. I vi možete poslodavcu ili da popustite, ili da budete potplaćeni, ili da mu pokažete zube. Onako kako se vi postavite, takva će biti vaša odgovornost. Ali ima, znate, još jedna stvar. A to je, i kad imate dobre sindikalne aktiviste i dobre sindikalne vođe, ako oni nemaju masu za sobom, a džaba im sve to. I to se najbolje vidi u bazi. To se u vrhovima toliko i ne vidi, jer 
Znate, vrhovi to su uske grupe sindikalnih vođa, ali dole u bazi to se najbolje vidi. Kad imate dobrog sindikalnog predsjednika, na primjer, koji ne može za sobom da povuče masu, vi ste reći kako je on dobar. Pa dobar je, pošten je, čestit je, ima ideju, ima inicijativu, ali postoje neke ljudi koje jednostavno ne možete za sobom da vodite u štrajku, proteste i bilo što drugo. I šta ćemo onda? Naravno, ne možemo izjednačiti odgovornost svih, ja apsolutno nisam za to. Ali ne možemo reći samo, znate, kriv je predsjednik sindikata za sve. Pa nije. Možda je skriv za najveći dio toga. Više puta su kolege, drugovi iz sindikata razgovarali. Znači, mi idemo, ne znam, pet puta u neku akciju, neki protest, ne znam, planira se neki štrajk, nešto, bilo šta. I svaki put se to izjalovi, u smislu da ne bude rezultata. I naravno, ljudi ne vide tu svoju snagu koja negdje potencijalno postoji, samo ne može da dođe do izražaja iz raznoraznih razloga. E kad bi mogli jednu pobjedu da ostvare, to bi njih mnogo osokolilo. Ma koliko to bila sitna pobjeda. E sad treba doći do toga. U mnogim državama vi imate po nekoliko sindikalnih centrala koji se razlikuju prema svojoj ideološkoj orijentaciji. Imate komunističke sindikate, pa imate socijaldemokratske, pa demohrišćanske, pa liberalne. Obično su ili komunisti ili socijaldemokrati. To je, mislim, najčešći slučaj. Oni, znači, imaju jasno isprofilisanu ideologiju i svoj program. To je ono što naši sindikati uporno izbjegavaju. I oni u stvari sebe profanišu na taj način. Jer ne može sindikat da bude takav. Pa vi čak imate u nekim zemljama, vi imate recimo u Engleskoj to da sindikati daju svoje kandidate laborističkoj stranici na parlamentarnim izborima. Dobro, oni su i kolektivno učlanjeni u laborističku stranku, to je sad već drugačija priča, ali svejedno, sindikat ne bježi od toga da učestvuje otvoreno u političkoj borbi. Što kod nas sindikat ne bi nikad prihvatio, tvrdeći da nije politička organizacija. On mora da bude politička organizacija. On to mora da bude. Pa čak u krajnjoj liniji, u odsustvu radničke partije, zašto sindikat ne bi izašao sa svojom izbornom listom? Sa kandidatskom listom na izborima. Nek to bude neka nezavisna lista kandidata, ali da sindikat ima i taj svoj politički program. Pa zato što kod nas od toga beže kao džavu od krsta. Zašto? Čisto zbog svog oportunizma. Zbog oportunizma. Oni ne žele da se zamjere političkoj eliti. Oni žele sa političkom elitom da budu u što boljim mogućim odnosima. Postoji neka podjela terena. Politička elita je na planu politike, sindikat je kao ta ekonomsko-socijalna pitanja. Što je čista glupost. Jer onog trenutka kad sindikat istakne bilo kakav strateški zahtjev, to je već politika. Porez, porezka politika. Radni odnosi, radna politika. Sve je politika. Socijalna politika. Znači, ne može sindikat, ne može da pobjegne od politike. Ako on bježe od politike, onda se on srozava u ništa. Ali onda i u okviru sindikata, znate, moraju odnosi da se drugačije postave. Ako vi imate predsjednika sindikata koji ima platu koja je tri puta veća od prosječne radničke plate, pa to je katastrofa. Ako predsjednik sindikata ne može da osjeti kako živi prosječan radnik, pa kako će on da ga predstavlja? To je prva stvar od koje sindikat mora da krene. Predsjednik sindikata ne može da ima više od 800 maraka platu. Ako je profesionalac. 800 i nešto. Koliko je prosječna radnička? Pa eto. Dobro, to je malo naduvano, ali mislim, znate, malo to statistika. Ali nema veze. Znači, 900 maraka. Ako ima 2400, onda je to ono što je Engels zvao radnička aristokratija. Ona koja je radnička aristokratija, on je visoko u nebesima. Druga stvar, ljudi se zadržavaju decenijama na istim funkcijama ili se samo rotiraju. Znači imate jedan uzak krug ljudi koji su zagospodarili sindikatom i svi mi koji smo dole, tako da kažem, ne možemo gore da isplivamo. Ne u smislu da uzmemo funkcije, nego u smislu da učestvujemo u bilo kakvim aktivnostima. Bilo je razgovor o nekim sindikalnim školama. Nikoga to ne interesuje. Sindikalne škole su izuzetno važne, to u svim sindikatima na svijetu postoji. Izuzetno su važne da se sindikalni aktivisti obrazuju. Ali oni to neće. To bi ljudi mogli volonterski da rade. Ne trebaju im ni pare, ni bilo šta drugo. Ali sindikalno članstvo koje čita, razmišlja, piše i tako dalje, onoj birokratiji nije potrebno. Ona jednostavno to sve sputa. Ona drži sindikat pod svojom kontrolom. Ali za uzvrat imamo i članstvo koje je zaista decenijama bilo 
u nekoj drugoj vrsti sindikate, u nekoj drugoj vrsti države, u nekoj drugoj vrsti društva gdje se od njih nije očekivalo da vode klasnu borbu. Iako su i u socijalizmu mogli da vode klasnu borbu. Naprimjer protiv direktora, naprimjer protiv partijskih sekretara itd. A tek sad bi mogli da vode klasnu borbu. Ali oni to nikad nisu radili jer sindikat je uvijek služio da obezbedi kisele kastavce. I ajte vi sad radniku koji je 30 godina bio u takvom sindikatu, ajte vi sad njemu promijenite svijest. I zato sam rekao ono malo čas, sindikalna birokratija i sindikalno članstvo su na jedan perverzan način komplementarni. Sindikalna birokratija ne dozvoljava da bilo ko se probije u njene redove, isto ko što aristokratija nije dopuštala da u njene redove bilo, tako je ova sindikalna aristokratija nikome ne dopušta. Jer je sindikat iznutra tako organizovan da je on jedna potpuno birokratska struktura. Ali s druge strane, ni samo članstvo nekako ne osjeća iznutra i spontano neku veliku potrebu za aktivnošću, jer prosto nema tu vrstu političke kulture, tako da kažem. I zato se nalazimo tu gdje se nalazimo. Sve ove mjere koje sam ja sad spomnio, evo progresivno oporezivanje i sve to, u principu to su mjere koje se uklapaju u neki kapitalistički sistem. Mislim, nažalost, ja sam vrlo daleko od toga. Ja sam čovjek komunista, razumijete? Da mi budemo potpuno otvoreni. <laughs> Ali činjenica da sve ove mjere po svojoj prirodi jesu kapitalističke, odnosno reformističke. One bi trebalo nešto malo da reformišu sistem, a ne da ga mijenjaju. I u tom smislu one bi negdje i mogle da budu prihvaćene, jer one ne izlaze iz okvira sistema. Dobro, one se baš ne uklapaju ovaj neoliberalni koncept, to je tačno. To da država osnuje investicijonu banku, to baš nije neoliberalni kapitalizam. Ali samo po sebi nije, kako bih rekao, to jeste antikapitalistička mjera, ali i dalje u okvirima kapitalizma. Tako da s te strane ona nije potpuno nerealna. Bila bi nerealna mjera da imate samo upravnu banku, na primjer. To je već nešto radikalno. Ovo samo po sebi nije izvan okvira sistema, pa bi to negdje moglo i da se zagovara. Što se tiče ovih partnerstava, ja mislim da je to samo zobilazni put da se izvrši privatizacija. Jer privatizacija, ovo što rekao ste, resursa, ne može baš otvoreno da se zagovara ili može otvoreno da se zagovara, ali po neku vrlo veliku cijenu gubitka nekog legitimiteta. E onda su ta partnerstva nekako zgodan način, ono da se vlasi ne dosjete, da se možda postigne isti cilj, ali ne odmah, nego možda u više faza. Tako da ja u tom pogledu nisam imalo optimističan. Koliko ja znam, većina sindikalnih vođa ili nisu pripadnici političkih stranaka, nije im zabranjeno, ali mislim koliko ja znam, koliko sam se ja ovako informisao i od ovih kolega koji su gore u vrhu, tako da kažem, imam, moj kum je jednom od tih republičkih rukovodstava, oni zaista u velikoj većini nisu članovi stranaka, a i oni koji jesu pripadaju različitim strankama. Imate i SNSD, i SDS, i uglavnom su te dvije stranke. To je jedna stvar, ali ima jedan drugi problem, a to je što sindikalna vođstva jednostavno vode politiku nezamjeranja. To je sad nešto drugo. Znači, ne može se reći da su oni direktna produžena ruka, u smislu da predsjednik stranke nazove predsjednika sindikata i da kaže moraš takvu i takvu politiku da slijediš. Ali to ne mora ni da radi. Jer postoji neka vrsta autocenzure. Ona granica do koje sindikalno vodstvo ide. A da mu to pritom ne mora niko narediti. Ja zaista ne mislim da su stvari toliko ogoljene, znate, da sindikalni vođa sjedi na ručku sa stranačkim šefom i da mu ovaj diktira šta treba da radi. Zaista mislim da stvari, možda neki i sjedi, ali na osnovu nekih pojedinačnih slučajeva ne bih ja generalizovao. Ali to i ne mora da bude. Samo pokušavam da dočaram kako sistem funkcioniše. Znači on ne funkcioniše po smislu one direktne transmisije. Nekad smo imali to u socijalizmu, jel da? Svetozar Vukmanović Tempo bude član izvršnog komiteta SKU. I onda mu kažu, podnesi ostavku na članstvo u izvršnom komitetu, ideš za predsjednika sindikata. Meni je to uvijek bilo nezamislivo. Pazite, čovjek koji nikad u životu nije bio radnik, njemu partija kaže, e sad ćeš da budeš predsjednik sindikata. To je jedan od glavnijih razloga zašto je taj sistem propao. Jer on nije imao autonomnu radničku klasu. Radnička klasa nije imala svoju organizaciju. Nego jedan od vodećih revolucionara ide za šefa sindikata. E, danas nije ta vrsta direktne transmisije. Jeste indirektne, ja se slažem. I mislim da je ta autocenzura mnogo opasna stvar. 
Jer sindikalni vođa zna do koje granice on smije da ide. Pa čak i ako izaziva u smislu da organizuje neku akciju, on opet zna do koje granice smije da ide. S jedne strane da svoj legitimitet sačuva, da kaže ja sam preduzeo sve što je trebalo, a opet s druge strane da ni na kakav način ne ugrozi tu političku elitu. Evo neko moje iskustvo o neka dva oblika koje smo mi svojevremeno pokušavali. Prvo, pošto je broj sindikalnih organizacija ovih bazičnih, jel, po, po preduzećima, po ustanovama, ogroman. Sad, šta je tu moguće? Svojevremeno mi smo izvjesnom broju tih sindikalnih organizacija predložili da se formira, mi smo to nazvali, koordinacioni odbor radničkih sindikata. Šta je to bilo? Naprimjer, imate 10, 15, 20, 100, nije bitno, sindikalnih organizacija, koje međusobno nemaju apsolutno nikakve veze. Jedna je bila ovdje ovaj Milkos, drugi je bio 28. jun Modrića, treći je bio neki istrebenja, četvrti bio izbihače itd. itd. Znači uzmete, naprimjer, iz 100 preduzeća različitih njihove sindikalne organizacije i formirate njihov koordinacijoni odbor. Čemu on služi? On služi tom horizontalnom povezivanju. Znači, to je možda jedan je sindikat zdravstva, drugi je sindikat iz nekog rudnika, treći je sindikat policije i tako dalje i tako dalje. Oni se međusobno jako puno razlikuju, ali ipak imaju neke zajedničke probleme, neke zajedničke interese i imaju želju da međusobno razmenjuju iskustva, ideje, mišljenja, da jedni drugima pomažu. Naprimjer, Neko organizuje neki štrajk u nekom predzeću. Što on ne bi dobio 100 telegrama podrške od 100 sindikalnih organizacija? To ljudima diže moral. Mi smo to njima pomagali da izvedu, to njima pomaže. Mislim, na prvi pogled vi mislite šta telegram podrške, ali ne to ljudima znači. To je sitna stvar. A onda oni mogu da organizuju konferencije, to obrazovanje, podizanje svijesti, a sindikalne vodstvo u svemu tome ni na kakav način ne učestvuju. I čak baš i briga za to. Znači, predsjednika sindikata sigurno neće zanimati to što je neki njegov sindikalac dole iz baze se povezao tamo sa nekim drugim sindikalcima iz nekih potpuno desetih sindikata. To je recimo nešto što možda funkcionaće. Nažalost, to tad nije profunkcionisalo jer to su bili sirotinski sindikati. I kada je trebalo njihovu konferenciju organizovati, onda ljudi nisu imali para da plate smještaj, prevoz, hranu dalje, a nismo i mi imali to da im ponudimo i to je tad kao ideja propalo. Ali je počelo jedno vrijeme da funkcioniše i onda se raspalo. Jednostavno, tako je vrijeme bilo. Druga stvar, vi možete da imate recimo nevladnu organizaciju. Mi smo osnovali pokret za socijalnu pravdu, nekad davno, prije 12 godina. Jedna od ideja tog pokreta je bila da se ostvari saradnja sa sindikatima. Bilo je neko prezveće u Varešu, ja se više ne sjećam koje je to bilo, nas troje smo otišli u Vareš iz tog pokreta. U jednoj sobi smo imali, bila jedna puna soba velika, svi su radnici bili koji su štrajkovali glađu. I mi smo tu došli da im pružimo podršku i da im pomognemo. Prvo da im damo pravni savjet, ako im treba. Neku drugu vrstu savjeta, da ih povežemo sa nekim i tako dalje. Naravno, to tad nije uspjelo jer znate šta je njih interesovalo, pošto su to mahom bili ljudi pred penzijom. Njih interesovalo samo da im se nekako uveže staž i da privatizacija ne bude okončana dok on ne odu u penziju. Ništa drugo njih nije interesovalo. Nešto su razmatrali kao mogućnost da, ne znam, blokiraju neku cestu, ali onda su se plašili da ih policija ne pomlati, pa su onda htjeli da idu kod načelnika opštine Vareš koji je bio, ne znam, iz SDP-a, oni su njemu mnogo vjerovali. Znači, bilo je tu raznih fantastičnih ideja, fantastičnih pod navodnim znacima, i nismo mi tu ništa konkretno uspjeli jer oni su rekli mi samo čekamo penziju, nek se nama uveže staž da mi ostvarimo penziju, nas ništa drugo ne interesuje. I prvo da vam kažem, ja sam bio skandalizovan, stvarno. Mislim, vi vrlo često naslučujete kako ljudi razmišljaju i šta žele da postignu, ali kad vam neko tako kaže u lice, onda malo se razočarate, jel, iako možda niste neki preterani idealista, ali kad vam neko tako kaže, šta mi briga za prezveće? Ja sam radio prezveću 30-40 godina, šta mene briga, šta će s njim da bude, samo da ja ostvarim penziju. Šta ćete vi reći takvom čovjeku? E, znači, takve nevladne organizacije mogu zaista da budu korisne, jer ljudi koji su izvan sindikata mogu, mogu da pomognu. Unoseći određene ideje, organizujući ove škole, predavanje, pomažući 
savjetima pravne, organizacijone prirode. Mi smo imali slučaj u Bijeljni, su štrajkovali neki radnici glađu, pa smo im nosili, ne znam, sokove i cigare. Znači, svašta može. Svašta mogu da rade ljudi koji nisu u sindikatu, ali koji su možda u nekoj društvenoj organizaciji, pa čak i u političkoj partiji, a koji su opredijeljeni da ostvaruju tu vrstu aktivnosti. I oni čak mogu da u nekoj mjeri nadomjeste ono što bi sam sindikat trebalo da radi, a on ne radi. Imali smo tog jednog čovjeka u Modriči koji je pokušao da organizuje sindikat u tom jednom preduzeću, 28. jun, i on jednostavno nije mogao sa svojim granskim sindikatom da nađe zajednički jezik. Jer on nije mogao bilo kakvu vrstu pomoći od svog granskog sindikata iz Banja Luke da ostvari. I onda je on tražio pomoć bilo gdje. On je samo mjesecima komunicirao, on se hvatao za slam. To, da li sam ja kao pojedinac njim mogao da pomognem ili nisam, to je potpuno drugo pitanje. Ali on je našao jednog čovjeka s kojim može da razgovara i očekivao je odmane nekakvu pomoć. Jer predsjednik granskog sindikata njemu nije nudio pomoć koju ovaj od njega očekivao. Nekad sam ja sa nekim ovaj, ljevičarima tu imao nesporezumno. Čak su me onako i žestoko napadali u smislu da kao jao ti braniš sindikat. U smislu ti braniš sindikalnu birokratiju. Ja ne branim sindikalnu, što bi ja branio sindikalnu birokratiju? Ja nisam dio toga. Ja ne pripadam njoj. Nisam ja plaćen da bi nju branio. Samo ne mogu da prihvatim sektaški stav koji kaže današnji sindikati ne valjaju dalje ruke od njih. Ok, dobro. Dobro, ne, ja se slažem, ne valjaju. A šta ćemo onda? Ja mislim da je problem sa ljevicom taj što ona je suviše ušla u institucije. I onda nastoji na različite načine to da opravda. Evo pogledajte recimo italijanski komuniste. Oni su propali skroz. Ali sami su krivi. Ušli su u vladu sa socijaldemokratima. I sprovodili su neoliberalnu politiku. Ili pogledajte francuske komuniste. Ušli su sa socijalistima u vladu. Dobili su dva, tri ministarstva, a sprovodili su privatizaciju. I ljudi su rekli, pa čekajte, pa što mi da glasamo za komuniste, koji su manja stranka, daj da glasamo za socijaliste, koji su veća stranka, a oni u stvari sprovode istu politiku. To je znači ta, po meni, stalna dilema. Stalno je ljevica nekako na toj klackalici, da li da idemo u koalicije, da li da idemo u institucije, da li da ulazimo u vladu, jer kao, znate kako je bilo u Italiji priča, ako mi ne uđemo u vladu sa socijaldemokratima, doći će Berlusconi. I to je bilo neko njihovo opravdanje. I onda su sprovodili neoliberalnu politiku i onda su potpuno izbrisani sa istorijske scene. I pitanje je kada će se povratiti. Mislim, nikako im to ne polazi za rukom. Pogledajte recimo neke države gdje toga nije bilo i gdje je ova malo, ajde kažem, malo radikalnija ljevica, mislim, negdje je radikalnija, negdje nije radikalnija, ipak nešto postigla. Evo sad recimo, ne znam, mi ćemo za novi plamen sad da radimo intervju sa ovima iz Danske. To je ono... Crveno-zeleni savez, jedinstvena lista, kako se zove. To je zapravo jedna partija koja je posljednjih godina baš onako veliki uspjeh postigla. U suštini je to jedna marksistička stranka koja je u jednom trenutku podržavala socijaldemokratsku vladu, ali vrlo uslovno. Znači oni nisu radili ono što su radili italijani. Uzeli tri, četiri ministarstva i onda su obrukali. Ne, oni su ostali van vlade, ali su je uslovno podržavali, to znači podržavali su one mjere vlade koje su oni smatrali opravdanim. Oni su bukvalno vršili pritisak na tu socijaldemokratsku vladu u onoj mjeri u kojoj su mogli. Onog trenutka kad više nisu mogli, oni su otkazali podršku vlade je pala. Jer bilo je ono, vlada je htjela da privatizuje elektroprivredu u Danskoj, socijaldemokrati, ovi marksisti su bili protiv toga, rekli su mi ja više ne podržavamo, vlada je pala. E, znači to je možda ta neka pametna strategija koja je njima omogućila ne samo da ostanu na površini, nego oni su sad došli negdje tamo do otprilike 7%, što je budući da su počeli od 1%, došli su do 7%, to je jako fin procenat. Ili imate ovu ljevicu u Njemačkoj, vidite, i to je vrlo zanimljivo, di linke, ljevica, jel? Oni su, na primjer, u Berlinu sa socijaldemokratima sprovodili te mjere štednje, privatizacije i tako dalje, i tu su izgubili dobar dio glasova. Ali ipak su negdje uspjeli da se zadrže na nekom solidnom procentu glasova zato što u većini njemačkih država oni nisu nikad bili na vlasti. Nego su upravo bili opozicija i socijaldemokrati su uvijek uporno odbijali da s njima uđu u vlast. I učinili su im veliku uslugu. Linki, oni su htjeli sa SPD-om u vladu, ali ovi nisu htjeli s njima, hvala Bogu. 
Tako da je Die Linke ipak ostala ono kao jedna kredibilna opozicija, osim je tu u Berlinu gdje su stvarno deset godina vladali zajedno s SPD-om i tu im je politika bila katastrofalna. I evo recimo to je pokazatelj kakvu politiku treba, a kakvu ne treba voditi. Ali to je nekako, to je vječno prokledstvo ljevice. Čim uđeš u parlament i ako možda uđeš u vladu, to nije sad pitanje da se ljudi polako me na funkciju, nije to pitanje. To je pitanje političke strategije. Šta da radiš kad postaneš toliko moćen da uđeš u vladu? Da li treba da ostaneš van vlade, ali onda više niko neće za tebe glasati, ljudi će reći mi glasamo za vas, vi nećete u vladu. A opet ako uđete u vladu, možete ćete morati da provodite neku nepopularnu politiku, jer imate socijaldemokrate za partnere koji su jednostavno okrenuti u tom nekom neoliberalnom pravcu. I šta ćete onda vi? Tu je zapravo jako teško. Mislim, ja znam šta bih, ja, ne, ja nikad ne bih u takvoj vladi učestvovao. Jer prvo što to daje loše rezultate za građane, druga stvar daje za takvu partiju loše rezultate. Sindikati su jedino mjesto gdje ima, pa desetine hiljada ljudi su tu, barem formalno. Ali pazite, pa i to je nešto. Znači ja kad razgovaram sa predsjednicima 15 sindikalnih organizacija, što sam imao priliku dva puta u životu da radim, ne znam da li ću više ikad imati. Imao sam dva puta priliku, jednom u Bijelini, jednom u Lukavci. Ja imam pred sobom 15 živih ljudi koji predstavljaju neke ljude tamo gdje oni rade. Ja imam mogućnost da kroz razgovor sa njima utičem na njih. To je meni jedina mogućnost. Ja mogu da okupim 15 radnika na ulici, nije to problem. A to je 15 radnika koji za sebe nemaju desetine ili stotine svojih kolega. Ovi imaju. To mi je jedinstvena prilika da preko tih 15 ljudi dođe možda do 1500 ljudi. Ili ću pokušati da iskoristim tu priliku, šanse da će mi prilika propasti u 90% ali imam 10% da će nešto od toga da padne na plodno tlo. Ili imam priliku da se gadim svega toga i da se onda potpuno izolujem. Znači, imamo masu koja je potpuno uspavana, amorfna, sa vrlo niskim nivom klasne svijesti, ali to je masa koja je na okupu i koja je kako tako organizovana. Birokratski, nema svakodnevnog života, organizacija, sve stoji. Ali ima lišta drugo. Hoćemo li mi sad da stvaramo iznova neki potpuno novi sindikat? Možemo pokušati. Znači, kad bi se jednostavno iz te mase ljudi mogli izvući ti neki nukleusi, te neke male ćelije aktivista koji bi to radili koristeći statutarne mogućnosti. Jer znate, nije to njima zabranjeno. To da sindikat u nekoj fabrici se sastaje, to nije zabranjeno. To je čak statutom sindikata i propisano. Samo što se to ne dešava iz ovih razloga o kojima smo govorili. E sad, to je jedino da se unutar samog sindikata iznađu te neke male grupe aktivista koje bi onda iznutra pokretale tu vrstu aktivnosti. To drugačije ne može. Prvo, to sindikalno vojstvo ne može da naredi. Niti hoće, sve i kad bi htjelo, ono to ne može da izvede. To je nešto što mora da bude iznutra, pa mislim, valjda će iz te tolike masije ljudi jednog dana naći taj neki mali nukleus koji bi tu neku aktivnost mogao da pokreće. Mislim ja da nema tu nikakvog drugog rješenja. A Mislim da zato je ipak potrebno da tu dođu i neke nove generacije sindikalaca. Jer teško je očekivati od čovjeka u svo dužno poštovanje, od čovjeka koji je 30-40 godina bio u jednom sindikatu, u jednom potpuno drugom sistemu, od njega je teško očekivati da on sad bude neki klasni borac. Mislim, realno to je stanje svijesti, to je ono što bi se reklo politička kultura. Sindikati moraju biti po granama. Jedini način da se to gransko organizovanje prevaziđa jeste neformalno. Ali je neformalno i u stvari nepriznato u tim nekim procesima kolektivnog pregovaranja i tako dalje. Mislim da jedino što je realno jeste s jedne strane rad u postojećim i s druge strane koristi ove mogućnosti horizontalnog povezivanja, neformalnog povezivanja, što niko ne može da zabrani i niko, nažalost, niko mnogo i ne obraća pažnju na to, ali to je baš i dobro. Za početak barem.